0: Välkommen till Trädpodden, en podd av Anton Spets och mig, Gustav Näslander. I dagens avsnitt träffar vi Edith Stormvalter och pratar om täta trädplanteringar. Det här är Trädpodden, en podd om relationen mellan människor och träd. Hej Hallå, hej! Nu är det dags igen. Ja. Idag är vi i Varberg. Vi fick eh, mötas halvvägs den här gången. Ja. Du bor ju i Borås, jag är i Malmö. Det är ganska, nej, inte riktigt, du har nog lite närmare, men det är rätt nära. Ja, ja. ja men halvvägs. Bra kompromiss. Mm. Mm. Vi kanske ska börja dagens avsnitt med att tacka alla som har lyssnat hittills. Ja, ja verkligen. Vi har ju fått jätte... Bra respons och kul att folk har hjälpt till och, och dela. Um, ju fler som lyssnar desto bättre kommer det här bli. Så ja. jätteroligt att ni är så många som lyssnar och att ni hjälper oss.
1: Ja, och feedbacken också. Bra diskussion. Vi vill ha diskussion i Instagram-flödena också och det har vi haft. Så det är mm. super, super kul Fortsätt med det.
0: Verkligen. Ja. Uh, men vi har ju fått vårt första lyssnamejl. Mm,
1: mm. Innan vi går in på det så kan jag också säga... Nu finns vi ju äntligen. Nu ska jag snälla här och grejer. Där mm.
0: poddar finns. Ja. Finns vi? Nu får vi säga det. Och ja, till och med på Spotify. Ja. ja. Vart du än kan tänka dig. Eh, bara sök på Trädpodden. Så ja. dyker vi upp.
1: Ja. Och det, jag tror också att det kanske kommer komma. Eller jag gissar att det kommer nya poddappar ibland. Mm. Finns vi inte där då. Så hör av er till oss. Och så ligger vi på dem.
0: Ja. Precis.
1: Eh, för det har ändå varit ett litet eh, digitalt mysterium. Eh, att komma in på vissa ställen. Ja. Ja. Eh. Av någon anledning får man höra av sig till vissa. Ja. Men, det... ja. Men i alla fall, vi finns därpå, där på det finns och det är vi superglada för att kunna säga för det ja. underlättar. Ja, precis. Jättekul. Mm. Ja, lyssna mail har vi fått. Ja. Också baserat på det vi diskuterade i förra avsnittet om exoter. Eh, så hade du en, en fråga
0: egentligen, Gustav. Vad,
1: vad håller de på med i Tokyo? <laughs>
0: Den Ja, precis. Exakt. Vad är morotshamling? <laughs> det är lite eh, trademark. Ja, nej. Ja, nej.
1: Det vill jag inte kalla det. Men, men vi kan kalla det för en skötselbeskrivning av eh, träd som har ett för yvigt habitus i en tight stadsmiljö. Mm. Då behöver man göra en åtgärd. Och då är morotsamling kanske ganska... <laughs> det bär emot att säga bra, men det är effektivt. Eh, och det, det man menas med det är att eh, trädkronan efter hamlingen, eh, den väldigt tuffa återbeskärningen, eller beskärningen, har en form av en morot. Mm. Basen ner, toppen upp. Ja, precis. Eh, och det kan man tänka sig då på en, en gata som är tight Träden står både nära körbanan och nära fasad. Mm. Eh, då behöver du emellanåt tyvärr då, ta tillbaka dem om du har en, en väldigt yvig tillväxt på trädet. Mm. Och det gör de i Tokyo. Hade du tittat?
0: Ja, när jag var i Tokyo så, som jag sa i förra avsnittet så framförallt är ginko på nästan alla mm. eh, gågator och, och eh, Assamalia längs med alla boulevarder och så vidare. Och eh, samtliga ju, ja, med svenska ögon <går> så ser det ut som att de är stympade. De ja. är ju hårt, hårt inklipptade. Ja, och det var lite så här, det var lite undrande över.
1: Eh, och då har vi haft en uppmärksam lyssnare som heter Simon, mm. som hörde av sig eh, via mail till tradpodden gmail.com. Och sa, vad kul att ni snakkar om det här. Jag har varit i, i Japan och även i Kina, men eh, på lite exkursioner kopplat till träd. Eh, och eh, då hade han just tittat på det här. Och Det har helt kort och gott att göra med att de vill skapa säkra trädmiljöer är liksom deras approach till det, Minimera risk. Skillnaden mot skandinavisk klimat blir då att det är så pass god tillväxt i Tokyo, så där funkar en så pass tajt återbeskärning. Och då sitter det små tydliga och bra skyltar mm. eh, som också Simon har skickat med mm. i det här mailsvaret. Det är hur bra som helst. Ja. Och han har också skickat med en Google Translate. Ja, Perfekt. Det, ja, det är super, super bra. Och det här är en återkommande åtgärd mm. som man gör. Mm. Eh, I detta fallet var det en Selkova. Mm. De hade beskurit så ja. pass hårt.
0: Men då dunkar vi upp lite bilder på Insta mm. om det
1: här, eller? Ja, det kommer. Och det är som sagt, det är, det är intressant men fick vi fick ett svar och det är vi superglada för. Vi, vi tror att eller vi vet efter det här ska jag säga- att våra lyssnare är oerhört kompetenta- och att man vill dela med sig. Det är liksom det som är hela idén med det här.
0: Men du, Anton? Ja? Här är vi i ett här sommarstugeområde. Jag har en liten spaning. Okay. Förra helgen var jag också i en annan sommarstuga- i en annan del av Sverige. och Både här och där har jag sett sommarregister- komma med bilar som är fullproppade med växter. Mm -hmm. Tror du det är så att det är vanligare att man tar med växter till sommarstugan? Du menar vanligare nowadays? Mm, jag tänker så här. Förr så hade man plastblommor. Ja. Nu har man inte det längre. Nej, Och eh, man värderar växterna så pass högt att man tar med dem. Det kanske till och med är så att vissa har växter hemma som de håller så kära att de vågar inte låta grannen eh, vattna dem, utan de bara känner att den här den här är så betydelsefull för mig så att den, den tar jag med vart jag än går, precis likt ett husdjur.
1: Ja, men har du sett någon eh, drömmens hela växthuset då? För det känner jag lite dålig, Nej, jag lite klump i magen nu när vi är iväg på eh, en lång helg här med lite ledigt och en klämd grejer. Och så kommer värmen, det är ju oerhört varmt idag. Mm. Eh, och så har man lite, lite ångest så att man inte är hemma och vattnar och. Kolen kanske tar nu kanske larverna kommer och inte där och kan spruta något på dem. Det, det har du inte sett, inga växthus på släpp? Nej, nej, nej.
0: inte än. Nej. Men vem vet? Nej, jag Men jag såg faktiskt en bil som var fullproppad med typ pluggplantor, alltså så här tomat, sallad. Oj. Så då är det nog någon som har ett växthus på sommar, i sommarsugan ja, tänker jag. Ja. Och, och bara kring med sig hela frösådden. Ja, vi såg ju en bil igår,
1: det var nog mer, tyckte jag var något fikonträd va? som någon hade med sig. Och det är, det är väl också en trendspaning, jag har hört det i lite andra poddar också, just att för 15 år sedan så började inredningstrenden poppa. Sen blev det lite kökstrend, mm. sen blev det lite, vad ska man säga, där, trädäckstrend. Alltså, ja, här, där är vi ju mitt i nu kan jag ja, tycka. Ja, Mycket trädäck. Ja, <laughs> ah, oh, ah, det är jobbigt. Men alltså, just att man Flest vill...
0: kvadratmeter vinner.
1: Ja, vad vinner de? <laughs> Ja, en guldstjärna. Ja, en impregnerad guldstjärna. Ja. Ja, nej, men, eh, det, det har gått ut till att man vill du, man vill möblera eh, på sin terrass. Mm. Och så nästa steg nu då är att nu vill man ju, nu vill man ju lägga tid eh, i trädgården. Mm. Det har biten statussymbol mm. ja, är... att, ha, att ha koll på trädgården. Eh, och då kan det se ut på ett många olika sätt. Absolut. Så det kanske hänger ihop. Ja, ja. Då gäller det även i sommarstugan liksom. Ja, visst. Ja, intressant spanning
0: Varmt ja. och torrt förra sommaren. Ja. Och jag har hört mycket snackas på radio om dem. Både ökad blomning och ja. ökad frösättning.
1: Precis. Ja, Jesus naveludd fastnade jag lite för. Ja. Det tyckte jag. Vad Jesus naveludd? Ja, det var ju väldigt beskrivande bra bild. Först så trodde jag att nu har maskrosorna gått bananas. Mm. För det såg ju faktiskt ut som det. Mm. Bara att fröna flög högt
0: upp i luften också. Men det är ju aspen. Ja. Jag har ju jag jag knappt sett det här. Nej. För i Malmö finns det typ ingen asp. Nej. Ja, Nej. Det finns aspar, men är, de är liksom inte så mångtaliga. Nej.
1: Um. Är det, det känns som du har ändå varit ganska genomgående för hela landet. Mm. Det hördes på Riksradio. Mm. Många olika diskussioner på olika forum. Stora mm. tidningar hade ju Eh, såna videoklipp när man tände eld på det. Det var rätt häftigt. Någon eldade sockervad.
0: Ja, jag hörde att det var någon dag i Stockholm så hade räddningstjänsten 240 markbränder samma dag. Eh, så det frågan om det var så bra att media rapporterade om att eh, kolla här ungar, de här brinner skitbra. Ja, nej, det var lite synd. Nej, men det är som sagt, det är Aspen. Mm. Plus tremula som
1: eh, efter förra årets väldigt, väldigt varma sommar mm. nu har en reaktion på det. Mm. En så kallad tolkstressreaktion. ja. ja. Och då sätter den oerhört mycket frön.
0: Mm. Det är väl lite så här, jag kanske dör i år. Ja. Så att det är lika bra att jag äh, förökar mig så mycket det går.
1: Ja, ja
0: exakt. Ähm. Och det är, vi också,
1: jag har lite mindre trädplantor stående hemma i, i krukar. Även fått lite från en kompis. Och när jag kom dit så tänkte jag först, odlar du natte här under, mm. <laughs> under trädplantan? Här, under Kentucky-kaffeträdet ja. som jag fick ha. Nej, 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 det är aspen som står runt hörnet. Så det är verkligen pytte, 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 pytte små parblad som har kommit upp. Ja, sitt. Ja, det det ska vi också lägga upp en bild på. Det var intressant ja, att
0: se. Ja, det blir mycket att rensa.
1: Ja, det blir mycket att rensa. För er
0: som bor i aspregioner. Sen ska man ju inte för en sakens skull blanda ihop det med att vissa träd gynnas ju av värmen och kanske har stått på ett ställe där de ändå haft tillgång till vatten. De blommar ju också mer. Kanske inte som en stressreaktion. Men att de faktiskt alstrade så pass mycket energi mm. förra året. Att, att åh, fan vad gött. Mm. Nu kan jag verkligen blomma rejält här. Ja, precis. Det blev många blommanlag förra ja. året helt enkelt. Ja. Jag tänker mycket rönnar och sånt. Som, som, som inte ser alls tråkiga ut nu. De är ja. glada och fina. Verkligen. De har stått på ett bra ställe. Ja. Men bara en överdådig blomning i år verkligen.
1: Ja, man ser något som bara lyser Mm. gärna ute i skogsdungar eller kanske jag har sett utanför mitt hus har en ledningsgatan en bit bort mm. det står bara där lysevitten liksom. mm. då kanske också den gamla bondepraktikan det kommer lite på skam när man säger att det kommer bli en kall vinter för vi får mycket rönnbär ja, mm. eller så var förra sommaren jättevarm <laughs> ja den var det är nog snarare så det är lite intressant Mm. mm. Gustav, du har ju varit och
0: eh, gjort vår första intervju. Ja, precis. Ja, så himla härligt. Äh, härligt och läskigt. Eh, vi är ju inga journalister, kanske man ska lägga till. Eh, så att det, det är första gången jag gör en radiointervju i alla fall. Men eh, ja, vi lär oss. Det blir bättre och bättre. Mm. Och nu har vi ändå bokat in en, en handfull mm. intervjuer. Mm.
1: Vi nämner inga namn. Nej, det vill vi inte göra. Ni måste hålla er lite på halster. Den som lyssnar får höra precis. vem som är med i trädpodden. Ja, exakt. Men i alla fall under, under sommaren här kommer vi försöka bränna av dem. Ja, precis. Och några kommer vi släppa under sommaren och sen skissar vi ju på ett litet sommaruppehåll.
0: Mm, ja, det får väl bli något kort. Det kommer nog bli ganska kort. Men
1: ja, ja. ja. Och så drar vi igång till hösten igen.
0: Ja, precis. Ja,
1: men ska vi ta och lyssna på intervjun, Gustav, där du pratar med Edith?
0: Ja, jag pratar med Edith Stormalter. Hon ja. är landskapsarkitekt och jobbar på fastighets- och gatukontoret i Malmö. Ja. Här kommer den intervjun. Kul! Så Då står vi här på Industrigatan i Malmö och med mig idag har jag Edith Stormwalter som ska ställa upp på en intervju här. Eh, hej Edith! Hej! <laughs> hur är läget? Det är bra, tack. hur ja. dig själv? Det, det är mycket bra. Det är både sol och regn på samma gång. Lite ja. märkligt, men eh, ja, <laughs> trevligt ändå. Eh, du jobbar i, på, på Malmö stad. Det stämmer. Mm.
2: På fastighets- och gatukontoret.
0: Och där jobbar du som?
2: Landskapsarkitekt.
0: Här till höger har vi Kentucky-kaffe, va?
2: Ja, precis.
0: Gymnokladus deoikus.
2: Precis, fram hit. Eh, ser inte mycket ut för världen just nu, <laughs> men eh, kommer ju att bli fantastiska här så småningom. Ja, de
0: är inte så roliga innan de har sagit ut, faktiskt. Eh, Nej. Speciellt inte som yngre individer. Det är väldigt lite grenar.
2: De är väldigt pinniga, så. Ja. Men eh, när de väl står ut så blir bladen helt fantastiska och täcker upp allt det här tomrummet som finns nu
0: fin park och härliga höstfärger. Ja, har mycket.
2: Ja. Fint växtsätt också tycker jag.
0: Och här tycker jag ni har ett gudat träd, eller?
2: Ja, vi, är lite, vi har blivit mer restriktiva med att sätta dem. Just för att de har en viss tendens att sprida sig ja. lite ni, för mycket.
0: Har ni upplevt det mycket? Att de sprider sig, eller?
2: Inte egentligen jättemycket. Nej. Det är mycket fokus på det här med... Ska man säga, invasivitet och att de mm. liksom ska käka upp habitat för andra växter mm. och sådär. Men det vi har sett är väl framförallt att det kan bli något av ett skötselproblem på vissa ställen. Mm. Eh, inte så mycket att de egentligen hotar någon du, annan art. Du ab. tror
0: du inte att de kommer ta sig in i skogen liksom och konkurrera ut för granar?
2: Nej det tror jag inte. Och framförallt inte när vi sätter dem här i Malmö för de Nej. har liksom ingen väg ut i skogen Nej, härifrån
0: att vi ska gå fram här till, det är väl en, en refug mellan cykelbanan och, och vägen. Ja, precis. Ganska speciell här ändå. Om man ser till landskapsarkitektur och, och val av, av träd.
2: Yes.
0: Mm. Men du, du var med och planerade den också, eller hela det här stråket.
2: Ja, jag, jag gjorde det faktiskt som en del av min praktik, ja. det här vegetationskonceptet.
0: Lyxigt. Ja, lyxigt, väldigt lyxigt.
2: lyxigt. Ja. Mycket lyxigt. Um, och sen uh, försvann jag ett tag uh, innan jag kom tillbaka igen. Mm. Så att jag har varit med i vissa delar. Och sen är det uh, mycket av genomförandet har gjorts av uh, mina kollegor mm. uh, också. Så att jag är ju verkligen inte ensam ansvarig för detta utan det är ett samarbete.
0: Mm. Det ni har bakom oss här är ju byggtrafik. Det byggs fortfarande får... ganska friskt här. En hel del hus kvar att byggas ja. i det här området som kallas...
2: Norra Sorgenfri.
0: Norra Sorgenfri. Det är en helt ny stadsdel kan man säga. Det var väl ett bussgarage här innan?
2: Ja, det har varit lite bussgarage och gamla industrier och lite öde tomter och sådär. Mm. Ja, så det byggs för fullt.
0: Ja, nu är vi här vid den här refugen som jag vet inte vad jag ska kalla Det liknar ju en botanisk park, den här refugen. <laughs> Otrolig artrikedom här. Ja. Kan du berätta lite om vad vi ser lite kort?
2: Det är en mixad trädrad kan man säga där är placerade på ojämna avstånd och lite förskjutna i förhållande till varandra så att det är inga raka rader. Så vissa är lite grupperade och andra står med för sig själva. Mm. Och det är en blandning av ganska många olika arter. Mm. Vi har gudaträden, som finns med här också. träd, kolroiteria. Vi har enar, junipers, blue arrow. Mm. En sån väldigt smal, blåaktig upprätt-variant. Vi har judasträd, Cercis, som jag tror är första gången vi använde i Malmö när vi mm. satte de här. Vi har persikomandel, mm. en sort som heter Spring Glow, Just det. som får väldigt där rosa blommor och rött bladverk. Tamarisk som har väldigt mycket blomknoppar nu, ser ja, den
0: ser vi här framför oss. En fantastisk, härligt, luddigt rosa färg på den.
2: Ja, kommer nog bara bli bättre, hoppas jag. Mm. De är lite sådär men Man får klippa in dem allt eftersom, tror jag. Mm. Eh, Sen så har vi tallar. Vi har både Pinus eh, silvestris och Pinus heldrejchi, som är onskinstall. Just det. Eh, och det är de mindre här. Mm. Eh, sen har vi ginkgo. Eh, och sen längre fram så har vi ekar. Både Quercus Cerris och Quercus Flainetto.
0: Det är fantasinflödare hur det kommer se ut här om sig 30-40 år. Tror du alla de här individerna kommer stå kvar då, eller hur tänker du dig?
2: Jag hoppas. Men ja. det är också lite tanken med att sätta sådana här blandade trädrader i att om det skulle hända någonting, att det till exempel kommer trädsjukdom, att, att som liksom gör att någon av arterna dör bort så finns det fortfarande en ett stabilt stomme mm. av träd som finns kvar och kan fortsätta att växa och bli fina. Mm. Ja,
0: men jättehäftigt det här alltså. Industrigatan i Malmö. Har ni vägarna förbi så och hit och titta på det här. Det är verkligen en unik trädplantering tycker jag. Mm. Då tänker jag att vi går in igen och fortsätter intervjun. Vad, vad gör du här i din roll? Liksom? Kan, man, kan du förklara lite kort? Vad håller du på med om dagarna?
2: Um, det är väldigt varierande faktiskt. Jag är mm. ju landskapsarkitekt så jag jobbar mycket med gestaltning och utformning av offentlig miljö. Um, men det kan vara allt möjligt. Det är allt från parker till lekplatser till torg, uh, dagvattenmagasin, mm. planteringar. Um, ja. Så i vissa projekt är jag projektledare och då är det jag som... Styr och genomför projektet och i andra projekt så är jag med eh, som projektmedlem mm. på just de gestaltnings- och växtbitarna.
0: Den här podden undersöker ju, eller vi vill i alla fall undersöka människors förhållande till träd. Eh, kanske framförallt den moderna människans förhållande till träd. Eh, och ur den synvinkeln så tänkte jag fråga dig om det är om det finns någon speciell träd individ, Alltså inte en art utan en, en speciell individ som har betytt extra mycket för dig. Det kan vara ett barndomsminne eller, eller något om någon annan anledning, anledning än en, en, ett speciellt träd för dig.
2: Um, egentligen inte så mycket individer faktiskt. Um, jag kommer ihåg Ganska detaljerat träd från min barndom och så där, hur man klättrade i träd och mm. liksom rev sig på dem och smakade på dem och luktade på dem. och Så, där. så jag har väldigt tydliga minnen av syrenen på, i Åkarp där vi bodde när jag var liten mm. eller granen som mina föräldrar högg ner sen. Eller, <laughs> så där. Men det är, jag tycker de starkaste minnen jag har eller jag tror det som har påverkat mig mest är egentligen minnen av träd som bestånd mm. um, som farfars bokskog till exempel ja. um, som är en bokskog som ligger utanför Weberöd heter den farfars bokskog? Eller din, <laughs> nej, det, din det var bokskog. min farfar bodde där mm. uh, så det var alltid från att jag var jätteliten så vi alltid åkt dit och så har vi gått till farfars bokskog um, och det är ju så här klassisk pelarsal liksom med mm. grå stammar och grönt tak och vit sippor på ja, varandra. man verkligen så. se det framför mig. Ja. <laughs> uh, och det, det vet jag, det var en av mina liksom... Under hela min uppväxt så har jag alltid tänkt på den platsen som att det, det är liksom den finaste platsen mm. som finns. Sådär. Visste Men, du att det var en <clears throat>
0: bok när du var barn?
2: Mm, för jag tror vi kallar det för farfars bokskog, mm. Så ja. jag tror det bara kom... Av sig självt.
0: Så redan där började växtkännedomen kan man säga?
2: Ja, min mamma var ganska intresserad av växter och så också. Så, mm. så när jag var intresserad som liten så lärde hon mig liksom vad, vad det var för träd och så där. Mm. Um, Sen ett annat sådant starkt minne är att uh, vi bodde i Forsbacka ett tag som ligger utanför Gävle. Mm. Uh, och där var det mycket sådana här produktionsskog av gran. Mm. Uh, men <clears throat> jag red mycket då. Jag uh, hade häst. Så det är också sånt här minne att rida i den här täta granskogen och att det nästan inte låter alls. För att det är så dämpande med den här mattan av barr på marken. Och alla... Är den
0: sån här riktigt mörk Ja, riktigt granskog? mörk, riktigt
2: ja. tät. Alla träd är exakt lika stora. Och... Mm. Men ändå väldigt, ja, väldigt härligt att vara där och rida där.
0: Och hur kommer det sig då att du att du jobbar med träd idag. Det kan man ändå säga att du jobbar kanske framförallt med träd. Jag har i alla fall, jag förknippar det gärna med, med ditt trädintresse.
2: Det är det, det jag helst vill jobba med ja. och allt annat. Jag jobbar väl inte allt möjligt, men, men jag jobbar ju mycket med träd. Mm. Det känns som att det, som sagt, har funnits hela tiden med. Att jag liksom har alltid lagt märke till träd. Men sen tror jag inte att egentligen... Det här riktigt starka intresset väcktes en jag började på utbildningen mm. och liksom var tvungen att lära mig mer om träd. Det var som att det liksom satte igång någonting mm. som bara eskalerade sen.
0: Hur tror du att människors förhållande till träd har förändrats den senaste tiden? Det är lite luddigt uttryckt, men... <laughs>
2: Um. Mm, det beror ju det mycket på vad man har för tidsaspekt mm. i åtanke. tanke det jag har tänkt mycket på innan är väl <clears throat> att det känns som att vi nu har börjat se på träd som någonting vi måste skydda mm. eh, som någonting lite skört och lite känsligt alltså naturen och träden medan jag tror att man förr i världen tog det lite mer för givet att skogen alltid finns där och mm. att nästan tvärtom att naturen är stor och farlig och man försökte liksom hävda sig mot naturen och skapa sin egen lilla täppa där det var öppet eller där det var hårdgjort eh, medan nu börjar vi tänka nästan tvärtom att vi vill skydda naturen, skydda träden och föra in dem i våra boende miljöer mm. eh,
0: Är det något som du märker alltså, i och med att du jobbar i offentlig förvaltning så finns det det här nimby-uttrycket, not mm. in my backyard, som länge har varit känt. Jag ska utveckla det lite, men det handlar väl om att, att man vill gärna se till exempel träd planteras, eller hus byggas, eller städer utvecklas, men bara inte framför mitt fönster. Så att säga att det skymmer utsikten och så vidare. Men är det något som har förändrats den senaste tiden?
2: Jag tror absolut att det finns en sån tendens. Mm. Alla vill ha en grön och lummig stad, men samtidigt så vill alla ha solen in genom sitt eget fönster. Mm. Det är svårt att säga om det har förändrats. En sak som hände förra sommaren som var ganska intressant var att folk började höra av sig och ville att vi skulle plantera fler träd.
0: Det är ju jätteroligt. För verkligen.
2: att de ville ha skugga, för det var så varmt.
0: Ja, såklart.
2: Medan annars har det ju ofta varit så att de tycker att Nej, men ska ni verkligen plantera träd där? du förstör min utsikt, eller mm. vad det nu kan vara. Men förra året så såg vi en ganska tydlig vändning.
0: Jag följer dig på Instagram och eh, ja, den är ju full av massa med inspiration och information. Väldigt matnyttig tycker jag. Ehm, och du har ovanligt mycket barbilder tycker jag för att vara <laughs> trädintresserad. Ja men jag tycker många, liksom, det blir lätt de här eh, lite mer... Eh, exotiska, häftiga lövträden och så vidare. Jag, jag vet inte om jag har pinpointat rätt, men kan det vara så att du har ett särskilt eh, intresse för barrträd?
2: Jag är intresserad av träd överlag, mm. men jag, de senaste åren har jag blivit väldigt intresserad av mm. just um, Dels för att det känns som att de har varit lite bortglömda mm. under lång tid. Um, men dels också för att jag tycker att de är så de är så fantastiska på att använda för att skapa en känsla. Mm. De har väldigt mycket personlighet ofta. Många av bara träden. De är liksom formstarka och täta eller och mörka eller kan ge något helt blåa. Exempel, eller... En
0: speciell art?
2: Ja, men jag tänker som klassisk granskog mm. som när jag berättade om när jag, när jag växte upp. att Det är så här, det är dovt och tätt och mörkt och det blir lite sådär John Bauers känsla att Man kan Nästan se framför sig hur det bor tomtar och troll under stenarna eller i trädstammarna. Um, så jag, jag, jag tycker det är många av dem som, som kan ge väldigt mycket identitet åt en mm. uh, och en plats. Och liksom väcka fantasin på något sätt. Uh, det tycker jag är häftigt. Mm. Sen har de något lite sådär urålderigt över sig. Ja, det är klart. Klar. De fanns ju
0: innan lövträd.
2: Ja, men exakt. att det, de, är, de är som... Jag vet inte vad de är som.
0: Mm. När man tänker på barträd så... Eller jag tänker i alla fall då på en, en Mexitegelvilla. Att det är något som är byggt på... Eh, 70-talet. Ja, 60 70 talet någonstans. Mm. Det känns som att det var liksom barträdens boom- du har du nyssnat lite i det? Hur kom det sig att det, att det var så otroligt populärt då och sen dog ut?
2: Jag, jag tror det handlar väldigt mycket om att det var en sån boom. Mm. Att, eh, dels eh, tror jag det handlar mycket om att folk ville ha skötselfria trädgårdar. Man skulle mm. inte behöva gå och fixa så mycket utan bara barrträd var praktiska för att det var liksom grönt hela året. och De behövde inte pyssla så mycket med helt enkelt. Det fanns ju och finns ju fortfarande väldigt många dvärgvarianter och sådana varianter och sådär så som eh, användes väldigt flitigt. Och som man tänkte då skulle hålla sig små, mm. men som man inte alltid höll sig så små, som mm. har blivit lite förvuxna och sådär. Eh, och sen så tror jag att, att det blev som en effekt av det, att det användes så mycket att, att folk blev mätta på det. Eh, Tyckte att det kändes dystert och mörkt och um, inte ville ha det längre. Mm. Så att det, det försvann ju väldigt mycket efter 70-talet. Mm. Uh, folk började hugga ner barrträd och ville ha lövträd istället. Och, uh, framförallt tycker jag i offentlig miljö så sattes det väldigt lite barrträd mm. uh, i förhållande till vad det hade gjorts innan. Uh, men det känns också som att det är på väg tillbaka lite grann nu. Men att vi använder det på ett annat sätt nu. Att det är, är mer för att skapa karaktär och mm. identitet. Och ge platsen ja, men ett signum. Mer
0: i, i offentlig miljö än, än i vilda trädgårdar?
2: Jag vet inte. På något sätt i vissa vilda trädgårdar så har ju bara träden funnits kvar. Mm. Det är ju nästan där man ser dem mest nu. Det är kyrkogårdar och... Och vilda
0: Ja, och det är just de här jättarna som aldrig fälldes. Liksom, Nej, precis. Som hur stora som helst.
2: Folk, folk stod ut med att ha kvar dem. Mm. Eh, som är helt fantastiska individer ofta mm. idag. Så jättestora kinesiska igenar och ädelgranar och ädelsypresser. Som har otroligt mycket karaktär. Um, och det tycker jag också visar på något sätt att det finns så mycket trädgårdar och på kyrkogårdar och att att det ändå finns en, en glädje i att använda bärträd mm. eh, fortfarande. Ja. Eh, men eh, som sagt, däremot i offentlig miljö så känns det som att det var länge vi inte använde så mycket barrträd, mm. utan det var väldigt fokuserat på lövträd.
0: Är det mörkret tror du? Eller?
2: Ja, det kan det nog <laughs> vara. Alltså, lite det här mörka, dystra... Mm. Eh, för egentligen har ju bärträd väldigt många bra egenskaper för att använda sig i offentlig miljö. Mm. Det finns ju väldigt många olika färger och former och storlekar och sådär.
0: Mm. Är det fler egenskaper att tänka på? alltså Ståndortskrav och så vidare? Som, som...
2: Ja, det finns ju många bärträd som är väldigt, till exempel, torktåliga. Som tallar, till exempel, mm. som vi snackade om innan. Pinus nigra och Pinus sylvestris uh, är ju jättebra mm. i, i lite karigare miljöer. Uh, tallar, Många tallar överlag är ju jättebra. Och många enar också. Men ni har inte typ...
0: en hel del seder här i Malmö också sistone?
2: Mm, det har kommit de senaste åren. Mm. De fixar ju också bra. Mm. De kommer ju ofta från bergstrakter där det är ganska karrigt. Ja precis. Så de får vatten ibland men så kan det gå ganska långa perioder mm. mellan de tillfällena.
0: Och jag som jobbar i plantskolebranschen vet jag att det finns ganska gott om sedlar stora mm. pjäser där ute. Så att det är inte omöjligt för få tag i heller liksom rejäla träd. Jag tycker att de man ser nyplanterade här i Malmö är väldigt stora individer
2: mm. Och de blir stora också mm. med tiden. De blir som ekar nästan. Rejäla träd.
0: Men när vi är inne på det här, har du några, några personliga favoriter om bara träd?
2: Jag har jättemånga. Ja. <laughs> det är väldigt svårt mm. att välja. Det beror så himla mycket på sammanhang
0: tycker mm. jag. Men om, om vi pratar om offentlig miljö då? Mm. Mm.
2: Men även där beror det väldigt mycket på om det är liksom den torra blåsiga gatan eller är det i parken eller är det vid lekplatsen där. Men mm. sen är det ju klart jag har favoriter mm. ändå. Mm. Jag gillar ju, jag gillar de flesta av egentligen men... Granar tycker jag väldigt mycket om, just för att de är så formstarka och personliga. Har det här lite trollska över sig, eller mm. pisiga omorika väldigt mycket, serbgran.
0: Hur är den? Ehm, ehm.
2: Den är väldigt hög och smalvuxen. Mm. Ehm, mörk och lite sådär silverskimrande för mm. att den har ljusa undersidor på, på barren.
0: Men kan man använda den i den hårdgjorda staden, liksom? eller, eller är det mer av ett parkträd?
2: Den är väldigt torktålig för att mm. vara en gran. Mm. Generellt är ju granar kanske inte det bästa valet för hårdjordmiljö. Nej, sån, jag tänker
0: rödgran är väl rätt så känslig liksom. Ja,
2: ja, absolut. Så den hade jag absolut inte rekommenderat för mm. hårdjordmiljö. Men äh, serpgran är ju en av de tuffare. Mm. Så det tycker jag absolut att man kan försöka sig se på. Sen däremot så kanske man får fundera på läget och inte sätta dem där det är. Som absolut soligast och blåsigast. Nej. Utan kanske försöka hitta ett ställe som får lite skugga,
0: till mm. exempel. Hur känner man lättast igen en, en särvgran på håll?
2: På, på habitus, på hur ja. de växer. Att mm. de är så väldigt smala och höga ofta. Mm. nästan som nålar som ja. sticker upp. Det är roligt. Men ja, det finns ju många andra favoriter också. Jag vet inte hur många jag ska dra.
0: Vi som följer dig på Instagram ser att du reser en del. Kanske inte mer än de flesta, men när du gör det så är du väldigt duktig på att dokumentera <laughs> framförallt träden och växterna som finns där, dit du reser. Hur tänker du när du bokar en resa? Spelar trädbeståndet någon roll?
2: Oftast inte faktiskt. Nej. Oftast har det, är det av andra anledningar. Jag mm. reser. Det kan vara till exempel för att besöka naturområden eller så, men Sen så, men ganska ofta är det andra anledningar också. Att man ska hälsa på någon kompis eller gå på bröllop. Eller mm. sådär. Men jag försöker alltid att läsa på mycket innan. Så att jag kan hitta de här ställena där det, där det finns häftiga träd. Och, Hur gör du då? Jag, vet inte, jag bara googlar mm. i evigheter. <laughs> och sen så är det ibland när man väl är på ett ställe så kan man prata med folk. Alltså om man är på en botanisk trädgård till exempel så kan man fråga vart borde jag åka? Mm. Så kan de komma med tips och sådär också.
0: Ja, för när jag såg bilder här från din Kina-resa det är mm. helt, så helt magiskt ut. Verkligen. Ja, det var helt magiskt. Mm. <laughs> Har du ett resetips? Ett favoritresemål? Om vi ser globalt sett, vart ska man åka? Om man, vill, om man verkligen vill få sig i något trädbestånd?
2: Alltså, det var lite otippat för mig, men när jag var i Skottland mm. så tyckte jag att det var så vansinnigt häftigt uh, just vad det gäller barrträd. Uh, västkusten i Skottland, okay. hade jag tipsat om. Uh, för att det ligger precis vid golfströmmen, så det mm. är ett ganska milt klimat. Just det. Och det kommer samtidigt ganska mycket nederbörd. Uh, så det är ett nästan optimalt klimat för jättemånga barrväxter. Många av de här som växer till jättar i USA växer även till jättar i Skottland, oh, vad roligt. just på västkusten.
0: Och de är planterade där också? Ja, de också. är
2: planterade där. Mm. Så mycket redwoods och tugor och um, sevdotsuga som blir såna här 60 meter höga.
0: Det är hemlock vi pratar om. Ja, så. hemlock. Mm.
2: Um, ja, och de är förvildade, många av dem. Tuga mm. heterofylla, um, hemlock. Mm. <laughs> Uh, fanns det skogar av det.
0: Okej, okay. helt förvillade alltså.
2: Uh, ja, både tror jag som produktionsskog mm. och sen har det liksom spridit sig ut i naturen.
0: Ja, vad roligt. Ja, en speciell är roligt park med... eller någonting <laughs> eller något speciellt område där som du mm, ja, vi var... minns extra väl?
2: Benmore Botanical Garden mm. var väldigt fin. Um, väldigt mycket stora träd. Uh, ganska mycket apträd. Mm. Uh,
0: Raukaria, ja, Raukana Precis,
2: precis. Mm. Um, Sen så var vi på ett ställe och det var faktiskt ett sånt ställe vi fick tips om på en pub vi var på uh, som hette Ardkinglass uh, som var en park där de hade såna här många rekordträd som Abis Alba mm. heter det vitgran
0: Ja, det vet jag inte Nej. Ja, Vi säger Abis Alba <laughs> En Abis Alba googla.
2: som var helt enormt stor mm. så det är så att man kände sig som en myra jämförelse eh, som var en av de största trädindividerna i Europa tror jag eh, så det var väldigt häftigt ja, det varmt rekommendera
0: och om du ser till Sverige om man ska åka så långt jättelångt bort men i Sverige har du något favoritresemål eh, om du ska tipsa om någon särskild plats du måste inte avslöja ditt allra hemligaste <laughs> smultronställe men, men eh, något som är som du tycker att man bör se om man är intresserad av träd?
2: Alltså på ett sätt egentligen inte. Nej. Utan för mig i Sverige har det handlat mer om att besöka platser många gånger. Mm. Som Alnarpsparken är en sån plats till exempel. Där jag gick dagligen under min utbildning men som jag fortfarande ofta åker till.
0: Ja, det, man har nästan inte så mycket nytta av att bara vara där en gång. Det är bara Nej. förvirrande. Man måste dit ofta. Och ja,
2: precis. Och även om man har varit där hundratals gånger så varje gång jag kommer dit så upptäcker jag ändå någonting nytt, mm. tycker jag. Eller jag ser träden på ett annat sätt. Mm. Så det är en fantastisk plats att åka till många gånger. Mm. Göteborgs botaniska trädgård är ju också helt fantastisk, mm. såklart. Men, ja. Men sen tycker jag även alltså bara... Det jag tror jag har lärt mig nästan mest på, förutom Alnarp, är att röra mig runt i Malmö. Mm. Och bara titta på träd och försöka artbestämma träd. och Känna på träd och se massa olika träd i olika sammanhang.
0: Det gäller ju egentligen oavsett var man bor. Att man, ja, absolut. Man kan hitta sånt mång, eller sån, liksom, sån artmångfald om man bara lär sig och särskilja individerna och, eller arterna. Så att,
2: ja, jag tror ju tips. ju mer man... Går runt och tittar desto mer ser man också.
0: Mm. Ja, verkligen. Tack så mycket, Edith. Tack för att du visar det här.
2: Tack.
1: Vilka, vad bra det var Gustav, Vad glad jag blev.
0: Ja tycker du? Ja. tack. Ja.
1: <laughs> och och Eddi framför allt, så alltså, ni hade ju ja, mycket, mycket 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 intressanta grejer. Mm. Det är superkul. Få lite inblick i hur Malmöstad jobbar och tänker.
0: Ja precis. Det blir mycket chatta om Malmöstad, men de är ju en, ja, ja. en, en en stad som är en frontfigur. Ja, säkert inte dölja min avhandsjuka. Nej. <laughs> mm. Nej, men det är jättekul. Och det är också viktigt att man lyfter
1: upp dem som, som vill gå i bräschen och vill gå i framkant och, och testa och prova. Mm. Eh, och det är ju faktiskt så att man måste ju lyfta upp och visa sina försök och sen får man ju återkomma och säga ah, vad funkar, vad funkar inte. Mm. Och så kan andra städer lära sig. Är, Precis. Alla måste dela med sig. Det är ju hela idén.
0: Vi får ju komplettera med bilder här från Industrigatan. Men ja. det är alltså en extremt tätt planterat. Eh, både bilar och cyklister får <laughs> akta på sig kan man säga. Um, och eh, framförallt är det ju spännande att man har valt att göra det som en, en blandallel, vad man ska kalla det. En blandplantering. Ja. Ja. Eh, återkommer ju till det där som jag pratade om i tidigare avsnitt att man inte vill ha alla ägg i samma korg. Precis.
1: Och här blandar man ju inte då bara fem sorters lövträd utan man har inne barr också och man har inne låga ja. buskträd, mm. tamarisken. Det är något att beskriva åt det hållet. Ja. Ehm, ja. Det var också intressant Jag tänker lite på det vi pratade i förra avsnittet återigen, en återkoppling där, när vi pratade om gudaträdet Ja. Ehm, att, ehm, det finns vissa varningsklockor och nu har Malmö tagit ansvar då och säger att man har
0: tillfälligt stoppat Ja, Planteringen precis. av gula träd. Jag kan jag tycka är bra. om Man får lägga in en åsikt. Ja. <laughs> som sagt, jag ser den dyka upp lite här och var. Ja. Ehm. Det,
1: det är ansvarsfullt. Samtidigt så sa vi faktiskt att vi gillade trädet. Och det, det gör vi ju. Ja. Ehm, men som sagt, eh, om det är det trädet som utmärker sig och vara det mest eh, invasiva. Mm. Eh, när vi tittar neråt, framförallt Medelhavet. Ja. Så är det dags nu att, man, att vi svarar upp. Ja, ja. precis.
0: Ja. Vi tog även upp ett annat träd lite kort där, träd som de har planterat just där på Industrigatan. Ja, Den har vi inte pratat så mycket om innan, så jag tänkte kanske det är värt en liten presentation. Mm. Kinesträdet var alltså otroligt svårt att stava till vad det heter på latin, men jag uttalar det i alla fall som Kelreuteria paniculata. Vissa säger Calreuteria, mer som det stavas. Men, det är tung, trädet. Ja, precis. Det är ja. lite träd. Här är det zon ett zon 1 till, ja, vem vet, fyra kanske. Mm. Eh, inte provat eh, så högt, men eh, funkar i utsatta lägen i Stockholm i alla fall som är zon tre. Så att, eh, jag har faktiskt en
1: liten ettåring stående
0: utanför trädet alltså. Mm. <laughs> utanför mitt växthus hemma. Ja, spännande. Ja, så vi får se mm. vart det hamnar. Eh, den eh, är ju inte speciellt invasiv. Eh, den frösår sig ganska friskt. Mm. Men ju, vad jag har upplevt så är det att de här frösådda småplantorna överlever aldrig. Ja. de pallar inte med. Liksom. Det är ett litet träd, ungefär 3-6 meter högt kanske ungefär lika brett här stammar man från Kina och eh, Korea och där har den liksom utvecklat en strategi en konkurrensstrategi som innebär att den klarar av de tuffaste miljöerna så i, på rika platser alltså skogsmarker eh, så kan de inte bilda bestånd eh, ah, okay. men på de mest karga eh, ställena där liksom bara ja, guda träd och andra tuffingar växer. Där kan de bilda mm. bestånd. Yep. Det pallar de med. Så att det, de har rotsystem och, och tål torka och är väldigt Och Det är därför man ju gillar att använda dem i städerna nu. Ja. Den
1: checker check ju viktiga boxar därför. Stadsmiljö.
0: Ja, mm. verkligen. Ja. Och sen ska man inte glömma bort blomningen, som är ganska roligt att i och med att den. Ändå härstammar från lite sydligare breddgrader så, så uh, i svensk klimat så blommar den först i september ofta ah. eller augusti-september. Uh, rik uh, gulblomning, superfint verkligen uh, och uh, uh, det gynnar ju de här lite mer segdragna uh, pollinatörerna, mm, som, som kan få hålla på lite längre. Precis ja. som vissa lindar som blommar väldigt sent. Jag tycker det är underskattat att man ska verkligen tänka på det att man förlänger eh, blomningssäsongen hos träd så att, så att man, ja, man varierar sig så att det finns träd som blommar eh, även på sensommaren. Ja, det är helt rätt. Tänk en,
1: det blir det som en föraåkare till höstfärgerna ja, fast den blommar. Lite ju, så. superläckert.
0: Ja. Och sen är de här jättefina frukterna som hänger kvar hela vintern och ser ut som mm. vad ska man kalla det? Lyktor eller Mm. Uh, ja, det ser väldigt japanskt ut. Häftigt. Mm.
1: Schysst. Jag tycker också, Edith tog upp en jätteintressant grej som jag verkligen också skriver under på. Det är det att göra återbesök på platser mm. om man vill bli duktigare på, på växtkunskap. Ja. Det är verkligen, det tror jag alla säger som har studerat det vi har studerat mm. och fått gå i Alnabsparken. Nu hyllar vi Alnabsparken till skyarna här. Men det är lyxigt att ha ett klassrum på 21 hektar. Mm. Eh, och det behöver man verkligen gå och titta. Ja. Eh, ja, men nu ska jag lära mig vinterhabitus. Ja, ah, okej, samma träd ser ut så här. Mm. Bladutspring, eh, blomning, höstfärger. Ja,
0: men precis samma sak kan man göra hemma i sin egen stad Exakt. där man bor. Eh, Exakt oavsett var du bor så, så finns det en artrikedom. Så här. Ja. Det. Det, det. finns ingen stad som bara har ett trädslag. Nej. Fast man kanske ibland kan känna så. Men om man väl ja. eh, ser sig omkring ordentligt så, så absolut finns det mycket att lära sig och titta på. Mm.
1: Ja, precis. Och, du går ut och går med hunden. Mm. Ja, lyft blicken och kika in i trädgården. Vad står det där? Ja, nu ser det här träd ut så här. Ja, Eller har du, kommit, har du bott på ett ställe några år och bara oj, vad, vad björken kastar löven tidigt i år. Att mm. göra det. Mm. Precis. Intresset liksom bara byggs upp. Ja. Men eh, grundbulten där är just då att, att återkomma till en plats. Ehm. Och för min del så blir det också ganska enkelt. Alltså, den metoden blir ganska enkel att lära sig nya arter. Har vi ett projekt där vi sätter in en art som kanske är ny för, för vår stad? Mm. Då vet jag ju att ja, men på den gatan, ja, men där står den individen. Mm. Ja, det där måste jag åka tillbaka och titta på. Liksom. Det är, ja, det är ett jättebra tips. Mm. Gustav, vi var ju inne, vi var inne tidigt på, i det här avsnittet på den förra sommaren 2018 som var så varm. Mm. Där tyckte jag Edith lyfte en väldigt intressant sak att Malmö stad fick samtal från medborgare från som sa att kan ni komma och plantera mer träd här? Vi vill ha
0: mer skugga. Ja, precis.
1: Det är ju liksom... Jag slog ju det här nästan när jag
0: <här> hörde det. Ja, men åker man är på sydligare breddgrader så absolut, då, då vill ju folk ha en trädkrona utanför fönstret. Ja, det är ja. ju superbra. Ja. Billigare. Och jag märkte samma
1: sak. Alltså, sommaren kom också ganska tidigt förra året. serveringarna, slog upp portarna. Och bara, yes! Nu börjar säsongen i slutet på april, början på maj. Men sen i slutet på juni, början på juli, då börjar det knorras lite. Jag tycker att nej, det är, det är inte så fräscht att sitta och äta, äta maten eller bullen eller fikat. När man kallar drycken i, i gassande sol, nej. då börjar man krypa in och söka efter skugga. Precis. Det, det är samma trend där och det, det gör mig ju väldigt, väldigt glad att det också börjar spridas en, en medvetenhet om behovet av skugga.
0: Ja, träden är våra
1: vänner, vi behöver dem. Förra avsnittet, Gustaf så hade jag ju ett, äh, ett boktips.
0: Nu är det din tur. Ja. Har du förberett någonting? Ja, det har jag. Ha? Um, en, en, en ganska fräsch bok som kom ut rätt så nyligen. Mm. Um, den heter Around the World in 80 Trees. Um, skriven av Jonathan Drury, en brittisk författare.
1: En, en parafrasering på en
0: helt uh, annan bok. Ja, precis. Titel uh, alltså. Around the World in 80 Days. Men, Just det. Um, så att eh, den här författaren då, han, han eh, gör alltså en liknande resa. Han börjar i Storbritannien och sen så åker han runt jorden eh, österut eh, och besöker 80 trädarter. Väldigt mycket trivia, rolig bakgrundsfakta. Hur har människor använder sig av de här träden och så vidare. Eh, och sen inte att förglömma de fantastiska illustrationerna. Alltså det är, ja, det är de bland de finaste trädillustrationerna jag har sett. Ja. Eh, Lucille Clark, jag tror hon som har... Eh, tecknat i den här boken. En fransk illustratör.
1: Vet du om de säljer någon vet du? Det? Nej,
0: det vet jag inte. Jag tror inte det. Den här mm. boken är på engelska. Det är ändå ganska lättläst engelska kan jag tycka. Och framförallt så är det väl korta avsnitt. Liksom varje träd är en eller två sidor bara. Det är lite som praliner. Jag har fortfarande inte läst ut hela boken. Jag tar dem liksom en per kväll och bara myser. Ja. Och... och Ja, och kanske också för att, för att man liksom ska kunna ta in varje träd var för sig så att det inte bara sitter och sträckläser för att jag har nog glömt hälften. Den vill verkligen eh, ta in dem. Känner du att man
1: behöver är eh, mycket sorter som är helt okända för dig?
0: Ja, en del. Alltså han hamnar ju liksom i Indonesien och, och Sydamerika och sånt så det är ju, men det är väl kul att läsa om ja. lite nya sorter. Ja. Men de är ju en hel del i Europa också så att det, ja. det är mycket som jag känner till också. Ja. Um, ja, som sagt mycket rolig trivia och, och fakta och till exempel så var det första gången någon verkligen förklarade för mig det här med åldern uh, år som ekträd har okay. uh, jag har väl hyfsat fattat det innan men det här tycker jag mm. var en väldigt bra sammanfattning och ja. um, strategin tänker du att han liksom Ja, precis, för det är så här med eh, ekträd att de sätter ju en viss mängd ekolon varje år och sen någon gång ibland eh, ungefär var fjärde år kanske så, så får de ett så kallat ollonår och då släpper de jättemycket ekollon. Um, och eh, varför är det så då? Mm. Ja. Mm. Han skriver det här om kvarkus ilex, alltså järnek. Ja. heter den väl. Ja. Mm. Det det. Um, och eh, Uh, ska se. Jag läsa på engelska då, helt enkelt, I, i och med att den inte översatt till svenska, än kommer på svenska helt enkelt. Har ja,
1: du sett. jag hittade den i augusti-september
0: så ska den komma. Mm. Um, då står det uh, så här They have a series of lean years with very little seed production and then, every so often, all the trees in the neighborhood synchronize to produce bumper crops in what are known as mast years alltså åldernår all mm. på svenska. Yeah. Palmöks och andra mastträd gör det för att sätta sig ensuring that despite the best efforts of squirrels, there are more than enough acorns to germinate. If Det simply produced the same Det of acorns every year, predators' populations would adjust so that no seedlings would survive. Also, är en stor sak. Det är en stor sak. Det tillgång efterfrågan. Ja, de måste eken chocka ekorna någon gång ibland eh, så att de inte hinner äta upp alla. Och då springer de och gömmer dem på massa ställen för de ska ha, eh, spara dem helt enkelt. de gömmer så himla mycket ekoran att de hinner glömma eh, vart de flesta är. Eller vart ganska många eh, Den stressar alltså den lilla gnagaren. Ja, och eh, ja. hade den släppt så mycket ekoran varje år så hade det funnits så många ekoran det. fler. Så att,
1: eh, det är en spaning du kan inte hänga ut min fru. <laughs> Men, och det är fler, fler personer som får en form av stress i blicken när det är väldigt mycket hallon. Mm. Ja. Bara, Jag måste plocka. Jag måste det är plocka. samlar människor. Ja, mm. exakt. Det kanske är samma trigger ja. som finns som eken får i, i, i att Ja, oh, det finns så mycket. Jag måste köra nu, 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 nu. Mm. Ja. Ja, intressant. Men, och boken sa du, vad heter den? Så vi tar den en gång till. Ja.
0: Around the World in 83s av Jonathan Dory Kommer upp på Instagram med ISBN nummer och så vidare. Ja. En prisvärd, bra, fin, inbunden bok. Ja, mm. ja. Tack. Då så är det dags att börja runda. Ja, det ja. är det verkligen.
1: verkligen. Ja. Om ni inte kan för nog så finns vi på Instagram. Eh, Tradpodden. Mm. Vi är superglada för eh, alla hejarop och alla spännande diskussioner mm. som har kommit här. Fortsätt med det. Precis. Gillar ni det ni hör? Dela. Mm. Eh, för det kommer också underlätta för oss att fortsätta med det här. Mm. Eh, ratings och så vidare. Algoritmer. Ja. Ja, hela den biten. Då sprider det sig. Ja. Eh, Magnus som hjälper oss. Med ja.
0: Vi ska tacka Magnus Ågren på Flow Music i Malmö som ja. har hjälpt oss med tekniken och ja. även står för gingen här i början.
1: Just det, precis. Det är super. Den är catchy tycker vi. Mm. Hoppas ni känner samma sak. Eh, om två veckor är vi tillbaks. Mm. Eh, vi kör söndagar nu. Ja, Släpper precis. Vi nytt. Kul! Tack för att ni lyssnar. Ha det så fint. Vi hörs. Hej då. Hej
0: då.